0: Ik vind het heel fijn, broeders en zusters, beste vrienden, dat ik weer hier mag komen. Vooralsnog de laatste keer. voor een lezing over de toekomst. Deze keer de toekomst van de gemeente. En dan zou het natuurlijk heel makkelijk zijn als wij een Bijbel van de Heer gekregen hadden. met zo'n alfabetisch register achterin. Dat je even kon kijken bij de G van gemeente. En bij de T van toekomst en bij de pagina's die hetzelfde zijn bij allebei, dat je denkt, nou dan krijgen we daar de toekomst van de gemeente, alles mooi, ordelijk bij elkaar. Nou, zo'n Bijbel heb ik niet en u ook niet uh, waarschijnlijk. En zo is de Bijbel ook niet gemaakt om ons meteen alles pas klaar aan te reiken. Zo heeft de Heer ook zelf nooit onderwijs uh, gegeven. En in de Evangelie zien we dat de Heer een keer zegt dat hij volgens hetzelfde principe werkt als de landbouwers zagen, namelijk het principe van eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. Maar nooit meteen alles in één keer. Ja, van harte welkom voor zover ik hier iets te vertellen heb. En daarom wil ik ook graag beginnen met een, uh, een woord van de Heer Jezus zelf. En u zult merken, hij gebruikt niet het woord toekomst en ook niet het woord gemeente. En ik ga met u naar een voor velen, misschien allen hier zeer bekend stukje, In het evangelie naar Johannes, Johannes hoofdstuk 14. En ik lees de eerste paar versen van dat hoofdstuk. Johannes 14, vanaf het eerste vers, waar de Heer Jezus tegen de discipelen zegt... Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heengegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer. En zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Voorlopig even tot hier. Wat vanavond zal opvallen bij de gedeelten die ik ga lezen over de toekomst, en specifiek de toekomst van de gemeente dat is dat er elke keer een hele concrete aanleiding voor de Heer is, of voor de apostelen, om over de toekomst te beginnen. In dit geval weet de Heer dat de discipelen zich kennelijk zorgen maken over de tijd, dat de Heer er niet meer zal zijn. De kruising is dichtbij, En ze zien dat het misgaat, er is zojuist nog een verlogening voorzegd, en dan zegt de Heer Jezus, niet van streek raken. Je gelooft in God, straks als je mij niet meer ziet, dan geloof je ook in mij. Je gelooft namelijk in iemand die je niet ziet. En dan komt langzamerhand de toekomst in beeld. En de Heer zegt het, zoals ik zei, tegen de discipelen. Hij zegt dan ineens iets over het huis van zijn vader, wat wij gewend zijn te noemen het vaderhuis. Het huis van de vader van de Heer Jezus. Hij noemt het het huis van mijn vader. Hij zegt, en het mooie is, het is één huis, maar er zijn vele woningen. Wat de Duitsers zo mooi noemen, een meerfamilienwoning. Dus één gebouw. Maar er kunnen verschillende gezinnen, individuen hun eigen adres in hebben, hun eigen woonplekje. En de Heer zegt, dat is zo zeker dat je er vanuit moet gaan dat het klopt wat ik zeg. Want als het niet zo was, dan zou ik het jullie wel verteld hebben. Want dit is nou net de plek waar ik naartoe ga om jullie plaats te bereiden. Hij zegt in vers 2 aan het eind, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer. En zal u tot mij nemen op dat ook u zult zijn waar ik ben. Nou, het is altijd interessant om je af te vragen wat hebben de discipelen nou gedacht toen de Heer Jezus dit zei. Als ik ben heen gegaan, waar naartoe? En uw plaats heb bereid, kom ik weer. Waar vandaan? Nou, de plaats die de heer net genoemd heeft, die is niet voor niks genoemd, dat is het huis van de vader. We zitten aan het begin van Johannes 14. Oftewel, als wat de heer zegt nog een zekere structuur vertoont, dan is de plek die hij zojuist genoemd heeft, het vaderhuis, het huis van zijn vader, de plek, waar hij naartoe gaat, maar hij wil daar niet alleen blijven. Hij gaat daarheen om plaats te bereiden. En inderdaad, die weg loopt via Golgotha. Die loopt via het graf. En ook via de opstanding en zijn verheerlijking. Daar, op die details, gaat de heer hier niet in. Maar hij zegt wel, denk eraan, ik heb het over het huis van de vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb... Als ik, zeg ik er nu even bij, via de weg van het kruis, via de dood en de opstanding en de hemelvaart, jullie plaats heb bereid, dan kom ik weer terug. En dan zal ik jullie tot mij nemen, opdat ook jullie zullen zijn waar ik ben. En ik heb net al gezegd, dat is het vaderhuis. En nou mogen we best blij zijn dat die discipelen ook niet altijd alles meteen begrepen hebben. Want er staat prompt een vraag in vers 4... Vers 5, als de Heer er nog aan heeft toegevoegd, waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Nou, dan ben ik eigenlijk best wel blij, dat daar een Thomas is geweest, die gewoon gezegd heeft, Heer, dat hebben we niet helemaal meegekregen. We weten niet waar u heen gaat. Laat staan, zeg ik nu even met eigen woorden, dat we naar die plek die wij niet weten, de weg zouden weten. Ja, als u en ik nou de Bijbel hadden geschreven, dan hadden we de Heer laten zeggen, nou, ik zou je eerst vertellen wat die plek is en dan hoe je er komt. Maar dat doet de Heer niet. De Heer gaat niet nog een keer het huis van de Vader noemen. Nee, hij maakt het veel mooier. Hij noemt de Vader zelf. En hij begint met de weg, precies anders dan ik het zou doen. Ik zou zeggen, wat voor zin heeft het om over een weg te gaan praten als je niet weet waarheen? Want dat was immers het probleem van die man, van Thomas. Thomas zegt, ik weet niet waar u heen gaat. Hoe kan ik de weg weten? En de heer begint bij die weg. Hij zegt, die weg dat ben ik. En die plek, dan zouden wij verwachten, dat is het huis van de vader. Nee, de heer vindt het nog veel belangrijker dat we begrijpen wie daar woont. En hij praat over het komen tot de vader. Dus tot dusver is er een paar keer gesproken over heen gaan. Ik ga heen, vers 2, om u plaats te bereiden. Vers 3, als ik ben heen gegaan. Vers 4, waar ik heen ga, weet u. Nou, ik heb net gezegd, de heer spreekt daar constant over het vaderhuis dat hij net genoemd heeft. We weten niet waar u heen gaat. En dan zegt de heer, zoals ik net al even zei, die weg. Dan ben ik. En via mij... En dan zegt de Heer niet, kom je in het vaderhuis, maar kom je tot de vader. Oftewel, dat is nog belangrijker dan de plek. En dat is het mooie. De toekomst van gelovigen is niet zozeer het antwoord op de vraag waar, maar het antwoord op de vraag bij wie. En dat is belangrijk. En hier zegt de Heer Jezus tegen de discipelen... Jullie kunnen een beetje van streek raken, doordat ik er straks niet meer ben, maar het wordt alleen maar mooier, want ik wijs jullie op een plek die tot dusver niet in beeld was, het huis van mijn vader. En via mij kom je in dat huis, kom je bij de vader. En wat ik er nou even uittrek nog, is dat de Heer zegt, niet dat hij de discipelen daar zal laten komen als ze gaan sterven. Nee, dit gaat niet over de dood. Ik weet dat sommigen dat zo zien. Maar dat is lastig te combineren met de woorden in vers 3: dat de Heer Jezus zegt, als ik ben heengegaan en u plaats heb bereid. Zoals gezegd via de weg van het kruis: de dood, de opstanding en de verheerlijking, de hemelvaart. Dan zegt de Heer Jezus, dan nou kom ik terug. Ik ga heen. Ik kom terug. Dezelfde persoon, de Heer zelf, zoals we straks in de woorden van de apostel Paulus zullen zien. En ik kom terug. En ik zal u, en dan hebben we weer een persoon, tot mij nemen. De Zoon van de Vader. En de Zoon van de Vader is de weg niet alleen naar het vaderhuis, het huis van de Vader, maar naar de Vader zelf. En dat is iets geweldigs om naar uit te zien, maar de Heer zegt hier erbij, ik kom jullie zelf halen. Nou zou iemand kunnen zeggen, ja maar wacht eens even, als Paulus straks gaat spreken over de opname van de gemeente, want die komt natuurlijk straks in beeld. Dat is toch, als Paulus dat zegt, een verborgenheid. Ja, dat klopt, dat was het voor hem tot op dat moment. Dat was het voor de gelovigen aan wie hij schreef tot op dat moment. Maar de Heer heeft er al over gesproken. Maar u vindt de woorden die ik net gelezen heb in geen enkel ander Evangelie. En het Evangelie naar Johannes is het laatst geschreven Evangelie. Het is zelfs later geschreven dan de brieven van de Apostel Paulus. Dus het merkwaardig is, als Paulus heeft onthuld straks in de brieven die we gaan bekijken, 1 Thessalonicens en 1 Corinthië. Als hij daar zegt dat hij iets gaat meedelen door een speciaal woord van de Heer, als hij zegt dit was eerst verborgen, dan is het niet vreemd als de Heer daar toch al over gesproken heeft met de discipelen, maar het is in geen ander evangelie terechtgekomen dan in dit, het laatst geschreven evangelie. En wat mogen wij blij zijn dat we het hier kunnen lezen chronologisch is dit natuurlijk eerder gebeurd dan wat Paulus schrijft. Dus de Heer Jezus was eerst, al is het in een geschrift aan ons meegedeeld, dat vrij laat geschreven is. En daarom wilde ik er toch mee beginnen, met het woord van de Heer zelf. En hier vinden we in een notendop een heel belangrijk facet van de toekomst van de gemeente. Namelijk dat de Heer eerst zegt, ik moet er iets voor doen. Om jullie een unieke plek te bereiden. Het huis van de vader. Ik moet daarvoor weggaan. En in die tussentijd moeten jullie in mij geloven. Maar die tijd van weggaan wordt afgesloten door een weer terugkomen. En dan neem ik jullie mee. Ik zal u tot mij nemen. Met als doel, nou, dan zullen jullie zijn waar ik ben. De plek is genoemd het huis van de vader. En de vader zelf is genoemd. Zo spreekt de Heer hier. En de Heer geeft de discipelen hier geen vragenbespreking. Ze krijgen niet gelegenheid te vragen van, uh, hoe gaat dat dan? En uh, wat gebeurt er nou met mensen die voor die tijd uh, sterven? De Heer geeft ze de kans helemaal niet. Want de Heer laat ze zien wat hij belangrijk vindt. De vader en de zoon. ...als de eeuwige bestemming van de gelovigen en die door hemzelf, daar zullen worden gebracht. Nou, je vraagt je af, uh, wat hebben de discipelen hiermee gedaan? Hebben ze daar veel over gesproken? Of geldt ook hier, dat ze het in het begin helemaal niet meekregen? Net als de drie keer dat de Heer Jezus sprak over het feit dat hij zou worden verworpen... En na drie dagen zou opstaan van tussen de doden uit. Dat snapte ze pas achteraf. Misschien hebben ze ook dit pas achteraf begrepen. Maar van geen enkele discipel die met de Heer op aarde heeft rondgelopen. Dus van niemand van de twaalf. Voor zover we geschriften van hen hebben. Vinden we iets over de bijzondere toekomst. Van de gemeente, van dat gezelschap van lieden dat op een bijzondere manier met de Heer Jezus verbonden is. Eigenlijk moet ik voordat we naar de apostel Paulus gaan luisteren ook nog even iets zeggen over wat is dat nou de gemeente. Nou, volgens 1 Korinthe 10 bestaat de mensheid uit drie groepen. 1 Korinthe 10 vers 32, en dat vers wil ik toch even eruit lichten. Het klinkt wel tegenstrijdig met wat ik net zei, maar deze keer doet het verband er even niet toe. In Korinther 10, vers 32, wees geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God. Joden, Grieken, de gemeente van God. De hele mensheid. Joden is duidelijk. Het aardse volk van God waar we het een vorige lezing over gehad hebben. Het volk Israël, gelovig, ongelovig, gemakshalve, Joden. Grieken, dat zijn bij Paulus doorgaans de heidenen, de niet-Joden. Afgodendienaars. Mensen zonder God en zonder hoop in deze wereld. De Joden, hun zijn de woorden van God toevertrouwd, hadden bijzondere voorrechten, maar hebben toch hun Messias verworpen. En voor de Grieken was die prediking van een gekruisigde ook een dwaasheid. Maar in de tijd dat Paulus dit schreef was er één gezelschap en daar vond je eigenlijk zowel de Joden als de Grieken weer terug, maar dan wel als bekeerde Joden en als bekeerde Grieken. En dan hoorde je bij dat bijzondere gezelschap van de gemeente van God. En dat is gevormd vanaf handelingen 2, vanaf de Pinksterdag. Als daar mensen die van nature niks met elkaar hadden, allerlei soorten volken en de Joden, toch in één geheel, soms een lichaam genoemd en soms een huis als illustratie, als die zich één wisten... Met de Heer Jezus die voor hen gestorven en opgewekt was. Dat is de gemeente van God. Een totaal nieuw gezelschap. Van zoals ik nog een keer wil herhalen. Bekeerde Joden. En bekeerde heidenen. En heidenen of Grieken dat kunt u tegen elkaar of, uh, identiek, als identiek uh, beschouwen. Nou, uh, je kunt nadenken over de toekomst van de wereld. Hebben we gedaan. In de eerste lezing. We hebben nagedacht over de toekomst van de Joden. Ook de Joden die in de toekomst nog een kans krijgen. Euh, zich te bekeren. die nu nog niet de Heer Jezus bewust hebben verworpen. Daar hebben we het ook over gehad. Maar die derde groep zijn we vanavond aan toe. De gemeente van God. En nou zou je denken, als je nou toch een apostel bent, dan zou je als je zoveel inzicht in de schrift hebt, als Paulus, een keer denken, nou ga ik dat ordelijk achter elkaar opschrijven. Wat gaat er nou precies gebeuren, stuk voor stuk? En Paulus doet het niet. Dus dat alfabetisch register waar ik het net over had, dat zou... uh, ik zeg niet dat het niet een beetje helpt, maar je krijgt niet met één vingerknip alles bij elkaar. En daarom, zoals gezegd, ben ik blij dat vaak de gelovigen in de schrift dingen niet meteen begrepen. En ik wil nu beginnen met een stukje uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen en wel uit hoofdstuk 4. 1 Thessalonicenzen 4 en volgens veel uitleggers, en daar hebben ze goede argumenten voor, is dit de vroegste brief die Paulus geschreven heeft. Dus het vroegste onderwijs na de evangelieën is 1 Thessalonicensen. Ik begin bij vers 13. 1, Thessalonic, 1 Thessalonicensen 4 vanaf vers 13. Waar Paulus schrijft, maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen, die geen hoop hebben. Want, als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst van de Heer... De ontslapenen geen zins zullen voorgaan, want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aardsengel, met de bazuin van God, neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze worden. Het is niet zo dat de Thessalonicensen niets wisten van de toekomst. Paulus had er met hen over gesproken, um, ik kan dat bewijzen, met 2 Thessalonicensen 2, dus de tweede brief, 2 Thessalonicensen 2 vers 5, waar het over een ander detail uit de profetie gaat en waar Paulus in vers 5 zegt, herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was? Oftewel, Paulus had erover gesproken, maar ze waren de boel een beetje kwijtgeraakt. Ze hadden niet alles meer op een rijtje. En dat is in de tweede brief. We zitten nu nog in de eerste. En voor zover wij weten, is er tussen deze beide brieven geen nieuw bezoek geweest. Paulus is daar maar vrij kort geweest. Volgens mij slechts drie weken. Hooguit vier, want er is sprake van drie sabbatten. En toch had de toekomstverwachting van de Thessalonicensen, al moest Paulus er wat nog aan vertimmeren, hun hele leven beïnvloed. Kijkt u even terug naar 1 Thessalonicensen 1 vers 9. 1 Thessalonicensen 1 vers 9, dan komen we zo weer terug op het gedeelte waar we het net uit lazen. Daar zegt uh, Paulus dat de omgeving van de Thessalonicensen uh, uh, toch wel verbaasd stond van de verandering die had plaatsgevonden. Want zelf vertellen zij van ons, ons apostelen, predikers, welke ingang wij bij u hadden, en nu komt het. En hoe u, jullie beste Thessalonicensen, hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levendige en waaracht, levende en waarachtige God te dienen, dat is nu, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus, die ons redt van de komende toren. Ze hadden een toekomstverwachting en die stempelde hun hele leven. Hoe concreet, hoe gedetailleerd die toekomstverwachting was... Waarschijnlijk niet zo heel gedetailleerd, maar één ding wisten ze zeker, wij verwachten niet iets, maar iemand. Wij verwachten de Zoon van God, zijn Zoon. Die is nu in de hemel, maar ze hadden iets meegekregen, zich iets herinnerd van wat Paulus zei. En dat is dat die Zoon uit de hemel zou komen. Ze verwachten hem, dat is nog iets anders dan weten dat hij zal komen. Het kan best zijn dat u, jullie aan het eind van deze avond denken, ja ik heb het nu misschien weer een klein beetje meer op een rijtje en dan ben ik niet tevreden. Het is veel belangrijker om dat wel te weten, maar ook als je weet dat de Heer Jezus komt, hem ook te verwachten, dan zie je er naar uit. Het klinkt een beetje profaan, het beeld dat ik gebruik. Maar doorgaans staat iemand niet bij een bushalte om te kijken of de bus wel volgens dienstregeling rijdt. Dat deed ik als jongetje wel eens. Maar dat is een rare tik die je kunt hebben om te kijken van uh, klopt het echt wat hier staat. Nee, iemand die bij de bushalte gaat staan, die wil doorgaans met die bus mee. Die wacht niet alleen maar op de bus, die verwacht die bus omdat hij dat ding nodig heeft om zich te verplaatsen. Een Heel zwak, raar beeld. Misschien vindt u het helemaal niet gepast. Weten dat de Heer Jezus komt is één ding. Kunnen onderscheiden tussen de opname en de verschijning prachtig. Maar als dat alleen maar iets is met ons intellect en wat jong leren met schriftplaatsen, dat is niet hetzelfde als wat die Thessalonicenzen hier deden. En hoewel ze nog helemaal niet zo goed geïnformeerd lijken te wezen, doen ze hier al datgene wat ik met mijn lezing wil bereiken. Ook voor mezelf, namelijk zijn zoon, de zoon van God, de zoon van de Vader uit de hemelen verwachten. Dat is een zaak van het hart. En daar begon de Heer Jezus over in Johannes 14. Laat uw hart niet ontroerd worden. En eigenlijk laat Hij horen waar je hart mee gevuld moet zijn in de tijd dat de Heer Jezus is weggegaan. En je weet dat Hij terugkomt. Niet alleen kijken of de dienstregeling klopt met het idee dat wij er ongeveer van hebben. Maar graag willen dat Hij komt. En naar uitzien en ons leven er naar inrichten. Ze wisten dus dat de Heer Jezus kwam, maar en passant zullen ze zich kennelijk, toen Paulus uh, vertrokken was, wat zorgen hebben gemaakt. Want de Heer kwam nog niet, bleek nog niet gekomen te zijn, maar er waren wel broeders en zusters overleden. Tja, hoe moet dat nou? Lopen die dat geweldige gebeuren dan mis? Op welke manier maken zij het dan mee? Zijn zij een soort tweede rangs christenen die niet die glorieuze gebeurtenis waar ze misschien toch naar uit hebben gezien, zullen meemaken. Het merkwaardig is, Paulus zegt aan het eind van hoofdstuk 3 vers 13 iets heel bijzonders tegen de Thessalonicenzen. En dan denk je soms wel eens, tenminste ik zeg dat wel eens gedaan, Paulus. Had het nou daar meteen even helder op een rijtje gezet? Kijk, in 1 Thessalonicense 3, daar staat in vers 11, 1 Thessalonicense 3 vanaf vers 11. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg tot u banen. Maar u, Paulus zegt daar als ware, ik hoop dat we nog eens een keer bij jullie op bezoek kunnen komen. Vers 12, maar u mogen de Heer doen toenemen... En overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij tot u, opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Niet zo makkelijke tekst, maar er is sprake van praktisch gedrag, wenselijk praktisch gedrag, namelijk onberispelijk zijn. Heilig zijn en een moment in de toekomst waar dat allemaal zichtbaar gaat worden. En dat is de komst van de Heer Jezus met al zijn heiligen. En heiligen zijn in het Nieuw Testament mensen en geen engelen. Er is wel sprake van heilige engelen, maar heiligen zijn bij Paulus mensen Hij noemt ook allerlei levende gelovigen heiligen. En hij zegt, de Heer Jezus die komt een keer terug in het gezelschap van al zijn heiligen. Nou, ik zei net al, ik zou het niet vreemd gevonden hebben als Paulus toen gedacht had, ja nou ik dat gezegd heb, moet ik ze toch eens even gaan uitleggen hoe dat nou precies kan. Paulus doet het niet. Hij begint nog een heel stukje te spreken... Over dat onberispelijk zijn in heiligheid. Dat vindt Paulus veel belangrijker. Hoe gaan die Thessalonicensen nu met beide benen op de grond door het leven? In de maatschappij. Als mensen met gezinnen, als getrouwde mensen. Er ging zoveel fout op dat terrein dat Paulus daar een flink aantal versen aan wijdt. Huwelijksleven en het leven in de maatschappij. Reinheid in seksueel opzicht en een ordelijk maatschappelijk bestaan. Vers 1 tot en met 12 gaat daarover. Paulus is niet de draad kwijtgeraakt. Die dacht ik wil ze nu ook iets gaan vertellen over die komst van de Heer Jezus met al zijn heiligen. Want ik weet dat ze een speciale reden hebben... Waarom het goed is om daar nu over te beginnen. En dat hebben we net gelezen. En ik heb het net al even gezegd, in vers 13 staat dat ze niet goed raad wisten met hen die ontslapen. Dus de mensen die overleden, er staat niet die overleden waren, dat hebben sommige handschriften, maar er staat die op dat soort momenten overleden. Ja, Paulus zegt dan moet je niet in onwetendheid verkeren. En als Paulus zegt, niet onwetend, dan gebruikt hij een stijlfiguur, voor de hen die dat interesseert, de zogenaamde test, een sterke bevestiging als gevolg van de ontkenning van het tegenovergestelde. Wat bedoel ik daarmee? Nou, heel simpel, als ik zeg, nou, die jongen die is niet dom, dan bedoel ik te zeggen, die is juist heel slim. <coughs> ik bedoel niet slechts zijn domheid te ontkennen, maar zijn slimheid te onderstrepen. Als Paulus dus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn dan zegt hij eigenlijk, ik wil dat jullie er deksels goed van op de hoogte zijn. Dat jullie dat heel goed weten, want daarmee heb je een stukje geestelijke stabiliteit. Als je iets weet over hoe dat nou zit met de mensen die nu al overlijden in relatie tot de komst van de Heer Jezus straks. Als je het namelijk niet weet, zegt Paulus, dan loop je het risico in vers 13 dat je bedroefd bent zoals de overigen die geen hoop hebben. Paulus zegt niet, als je weet wat ik nu ga vertellen, ben je niet verdrietig meer. Natuurlijk is een gelovige verdrietig als er een bloedverwant, een echtgenoot, een vader, een moeder, een kind overlijdt. Natuurlijk is er dan verdriet. Maar Paulus zegt, dat bedoel ik niet. Vers 13, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Nou, het is... Goed om een hoop te hebben, maar je kunt hem pas hebben als je ook weet wat die hoop inhoudt. En daar gaat Paulus nu over spreken. Hij zegt eerst iets wat ze eigenlijk al weten. En waar hij al iets over gezegd heeft. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, vers 14. Evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Niet bij hem brengen. Maar met zich meebrengen, in zijn gezelschap meenemen. Dus Paulus zegt even, voordat ik verder ga. Ik herhaal nog even, ik doe net of ik Paulus ben, wat ik net in 3 vers 13 geschreven heb. Waar het gaat over de komst van de Heer Jezus met al zijn heiligen. Nou Paulus zegt, daar kom ik nog even op terug. Het is God die daar ook de hand in heeft. God zal... Degenen die door Jezus zijn ontslapen, hij heeft de regie bij het ontslapen. Dat is niet een natuurlijk proces, omdat de dokter niks mee kan. Dat je dan wel moet ontslapen. Nee, je ontslaapt door Jezus.
1: Hij heeft
0: de regie bij het ontslapen van een gelovige. Nou, die mensen, zegt Paulus, dat zijn degenen die in het gezelschap van de Heer Jezus meekomen. Zijn zoon uit de hemel verwachten, dat deden zal En die doden dan, nou zegt de Heer Jezus, die komen met hem mee. En eigenlijk gaat Paulus vanaf vers 15 uitleggen hoe dat nou kan. Want je zou kunnen zeggen, die mensen zijn begraven. Hoe kunnen ze dan meekomen als de Heer komt met al zijn heiligen? Je zou je namelijk ook meteen de vraag kunnen stellen, wat gebeurt er dan met die doden? Maar wat gebeurt er dan met de nog op aarde levenden? Hoe kan de Heer nou samen met al die gelovigen, ontslapen en nog niet ontslapen gelovigen, terugkomen? Nou, in feite moet je vers 15 en volgende zien als een uitleg van de manier waarop vers 14 en ook 3 vers 13 mogelijk zijn. Vandaar dat veel vertalingen, in ieder geval de vertaling, volkomen terecht, dat stukje tussen haakjes hebben gezet, want dat is een, een tussenstukje, iets volkomen nieuws. En Paulus vertelt dat door het woord van de Heer. Mag ik het even in heel huiselijk gewoon Nederlands zeggen? De Heer heeft me dat zelf verteld. Zoals Paulus ook in 1 Corinthe 11 zegt, want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Hij had het ook kunnen zeggen, ik heb het in de Bijbel gelezen. Ik heb de evangelieën gelezen. Nee, Paulus zegt, ik heb het van de Heer ontvangen. En als je de boek Handelingen bekijkt, zie je dat de Heer diverse keren in Paulus leven rechtstreeks tot hem heeft gesproken. En Paulus zegt, ik ga je nu iets vertellen door het woord van de Heer. En dan vertelt hij iets dat was tot op heden onbekend. We zullen straks in de Korinthebrief zien dat hij zelfs het woord geheim, verborgenheid, daarvoor gaat gebruiken. Hij zegt, ik zal jullie, beste Thessalonicenzen die een beetje van de kook zijn omdat er mensen zijn overleden, door een woord van de Heer iets heel moois vertellen. En wat zegt hij dan, vers 15? Dit zeggen wij door het woord van de Heer. Je kunt het ook vertalen door een woord van de Heer. Dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geen zin zullen voorgaan. Kennelijk hadden ze dat gedacht. Hadden ze gedacht, die ontslapenen, die hebben straks een tweede rangs exit. Een tweede rangs positie. Nee, zegt Paulus. Stel dat wij niet ontslapen, dat wij de levenden zijn die overblijven tot de komst van de Heer. Die ontslapenen, die missen niets. Wij gaan niet eerder dan zij en zij staan niet met leden ogen ons na te kijken omdat wij iets meemaken wat zij missen. Nee, zegt Paulus. Wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, wij zullen de ontslapenen ...absoluut niet voorgaan. Nou, en een goede uh, uh, schrijver of spreker... ...die probeert steeds zo te spreken en te schrijven... ...dat elke zin weer nieuwsgierig maakt naar de volgende. Die verschiet niet in één klap zijn hele kruid. Dat doet Paulus hier dus ook niet. Hij zegt eerst, beste mensen... ...die ontslapenen, die missen niks... Wij zullen hen niet voorgaan. Als het goed is voel je dan in jezelf de vraag opkomen. Hoe kan dat dan? Paulus is blij dat u die vraag hebt en gaat hem nu beantwoorden. Want, zegt hij, de Heer zelf zal, en nou sla ik een stukje over allerlei bepalingen, En dan ga ik kijken waar gaat dat woordje zal naartoe. En dan kom ik drie regeltjes verder terecht in het midden van vers 16. Neerdalen van de hemel. De Heer zelf zal neerdalen van de hemel. Denkt u nog even terug aan Johannes 14. Waar de Heer gezegd heeft. Ik zal komen en u tot mij nemen. Wie daalt er neer? De Heer Jezus zegt ik. Paulus spreekt over hem en hij zegt, het is de Heer zelf. De Heer die zelf gestorven en opgewekt is, van wie wij dat geloven, die zal neerdalen. Van de hemel. En dan noemt hij in vers 16 ook een paar begeleidende omstandigheden, als ik het zo mag noemen. Met een bevelend roepen, een commando. met de stem van een aardsengel, er is dus duidelijk iets te horen, Er wordt geroepen. Er wordt gecommandeerd en met de bazuin van God, ook hoorbaar. Het belangrijkste is, de Heer zelf zal neerdalen. Hij stuurt niet een engel van, ga jij ze maar halen. Daarom is dit ook niet hetzelfde als wat in Matthäus 24 staat, waar God engelen zal uitzenden, dat is bij de verschijning. Hier komt de Heer zelf, hij ...gemaakt geen gebruik van de diensten van engelen... ...hoewel engelen volgens Hebreeën 1 dienende geesten zijn... ...uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Dat doen ze nu, maar dat doen ze niet bij de opname. De Heer daalt neer, van de hemel, vers 16 aan het eind. En nou komen die doden. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Paulus is niet de draad kwijt. Hij zegt, wij zullen ze niet voorkomen... Nee zegt het is eigenlijk andersom. Althans bijna, want er gebeurt eerst iets met die doden. Die zullen eerst opstaan. Daarna, je ziet, je krijgt het keurig op volgende aangeboden, zullen wij, de levenden die overblijven, een paar regels hierboven, die overblijven tot de komst van de Heer, samen met hen, met de straks dus opgewekte Ontslapen gelovigen met de ontslapenen die dan opgewekt zijn. Samen met hen zullen wij in wolken worden opgenomen. De Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. En wij weten al waar we dan altijd zullen zijn met de Heer. Want we hebben zijn woorden net gelezen. Namelijk in het huis van de vader. Bij de vader. Bij de de woonplaats van de vader en de zoon op die plek. Wat ben ik blij dat die Thessalonicenzen. zo in hun rats gezeten hebben over hoe dat nou moest met die ontslapen gelovigen. Kennelijk wist Paulus ervan. Hè. Intussen was Timotheus daar op bezoek geweest, die was weer teruggekomen. En die heeft kennelijk dat verteld. Want Paulus zal er niet zomaar over zijn begonnen. En dan zegt hij in hoofdstuk 5 vers 1, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt, want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer, dat is namelijk iets heel anders, komt als een dief in de nacht. Wanneer ze zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de banersnood over een zwangere, en zij zullen geen zin ontkomen. Nou, dit is niet iets fijns. Wat we net gelezen hebben is iets fijns, iets geweldigs, iets troostrijks, waarmee je mensen moet troosten. Met de dag van de Heer kun je geen mensen troosten. Die komt pas daarna. En ik noem het toch alvast, want de dag des heren was al in het Oude Testament bekend. Dat is de dag dat God zal komen om te oordelen en zijn regering te aanvaarden. En pas in het Nieuwe Testament blijkt dat God dat zal doen in de persoon van zijn Zoon. En dat is 3 vers 13 en 4 vers 14, namelijk dat... De Heer Jezus komt met al zijn heiligen, als God de door Jezus ontslapenen samen met hem naar de aarde zal brengen, ze in zijn gezelschap zal laten komen. Want dan gaat deze dag in vervulling die in 5 vers 1 gesproken wordt, en dat is voor de mensen die dan onbekeerd op aarde zijn, een verschrikkelijke dag Waar ze zich ook nog vreselijk in vergissen, want ze praten over vrede en veiligheid. Maar dan zegt Paulus, ja maar jullie moeten daarvoor niet in je rad zitten. Jullie hebben het niet nodig dat jullie daarover geschreven worden, want jullie weten heel nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Dat is een plotseling verderf, wat we net gelezen hebben, is niet een plotseling verderf. Dat is voor ons gelovigen, stel je voor, dat wij nou die generatie geluksvogels zijn... Die dat moment meemaken. Dat zal toch echt een keer gebeuren. En ik heb het al zo vaak, ook in mijn jeugd, broeders horen zeggen. Sommigen hadden zelfs tijdsvoorspellingen erbij. Dat duurt geen x jaar meer. En dan kon ik het soms niet laten als ik dat te onthouden had. Om dan tegen zo'n broeder te zeggen. Nou, u zei dat toch? Pak weg vijf jaar geleden is nog niet gebeurd. Nou, dan kreeg ik meestal een prachtig antwoord. Namelijk ja, en toch is dat goed. Want ook Paulus noemde zichzelf iemand van de generatie die dit zou meemaken, want hij zei wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Maar Paulus heeft nooit een chronologische voorspelling gedaan. En wat de Thessalonicenzen deden was zijn zoon uit de hemel verwachten. En Paulus die schreef in feite zo in de zin van ik leef zo alsof ik het zelf meemaak, zo graag, dat is nou de Heer verwachten. Jezelf niet beschouwen als iemand die dat waarschijnlijk wel niet zal meemaken. Dat is niet verwachten. Maar uitzien naar hem. En dat mogen ook wij doen. Naar de dag van de Heer ziet niemand uit. Hoewel in de tweede brief schrijft Paulus dat dat een dag is die voor de wereld verschrikkelijk is, maar niet voor de Heer Jezus. Ik wil dat graag lezen met jullie. 2 Thessalonicenzen. 1. 2 Thessalonicenzen. 1. Daar is sprake in vers 7 van de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, vanuit de hemel. Met de engelen van zijn kracht, daar worden engelen expliciet genoemd, in vlammend vuur. Als hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Zij zullen als strafleider het eeuwig verderf. Net lazen we over een plotseling verderf, hier is datzelfde verderf in de tijd geplaatst, een eeuwig verderf. Als strafleider het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. En nou zou je zeggen, dat is dus een oordeelsdag. Ja, aan de ene kant wel, vlammend vuur, oordeel, hebben we net gelezen. Maar dan lezen we door, vers 10, wanneer hij komt om op die dag, dat is dus de dag van de Heer, verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in Allen die hebben geloofd, want ons getuigenis aan jullie, beste Thessalonicenzen is geloofd geworden. Oftewel, Paulus zegt, en jullie zullen daarbij zijn. Jullie zijn namelijk nu wel gelovig. Jullie krijgen dus niet vlammend vuur als oordeel te verwerken. Nee, de Heer Jezus zal juist op die dag, wanneer hij dat vreselijke komt doen, anderzijds ook iets heel positiefs naar voren brengen, namelijk wie hij zelf is. En hoe hij schittert in de zijnen. Is dat niet geweldig? Dat hij verheerlijkt zal worden in zijn heiligen. Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar in u en mij. We hebben net al gezien dat als Paulus spreekt over heiligheid en onberispelijkheid. Dat hij dan spreekt niet over de opname. Waar de wereld niks van merkt. Maar van de verschijning. Want als hij met ons... In heerlijkheid verschijnt, dan ziet de wereld hem, maar ook ons. Al die mensen in wie zijn heerlijkheid zichtbaar is en als het goed is, nu al zichtbaar is. Wat zou het erg zijn als iemand die mij kent en niet bekeerd is, mij straks zal zien in dat gezelschap. En zal moeten denken, hij er ook bij Noordisch iets van gemerkt. Begrijpt u waarom de verschijning het eikpunt is dat Paulus gebruikt, wanneer hij spreekt over onze praktische verantwoordelijkheid, is nu niet zichtbaar. De wereld weet niet zo goed raad met u en mij. Maar er komt een moment dat het doek eraf gaat van hem en ook van ons. Maar als het goed is, merkt de wereld, merkt onze ongelovige omgeving wel aan ons dat wij een hoop hebben en als het goed is, ook wie onze hoop is. Zodat wanneer wij in het gezelschap van de Heer komen, zullen we in ieder geval zullen zeggen ja, dat Hij, dat zij erbij is, dat had ik eigenlijk wel gedacht. Dat klopt eigenlijk wel, hij had het wel eens, misschien wel vaak, over degene die daar in heerlijkheid verschijnt. Verheerlijk te worden, bewonderd te worden in allen die geloofd hebben, dat is één kant, dat is de kant die wij zullen meemaken. En aan de andere kant zal die heerlijkheid anderen met vlammend vuur teniet doen. En dat is iets verschrikkelijks. En ik zeg te niet doen, ik moet eigenlijk zeggen in een eeuwig verderf brengen. We gaan naar de eerste brief aan de Korintiërs. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Een interessant lang hoofdstuk, ga ik niet allemaal lezen. Heel veel in dat hoofdstuk gaat over de opstanding... De opstanding van de Heer Jezus en de opstanding in de toekomst van de gelovigen. En Paulus schiet zelfs een keer uit zijn slof, als ik het zo mag zeggen. Als hij vindt dat iemand toch wel een erg domme vraag stelt. Dat doet Paulus eigenlijk nooit. De Heer Jezus ook niet. Maar het het valt me altijd op dat in 1 Corinthe 15 vers 35 staat. Als die... Paulus uitvoerig betoogd heeft dat er toch echt een opstanding zal zijn, dan staat er in 1 Corinthe 15 vers 35, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? Nou, dan verwacht je dat de apostel zegt, goede vraag, ga ik proberen te beantwoorden. En wat zegt hij dan? Dwaas. Nou, dat heb ik nog nooit tegen een leerling gezegd. En zeggen wij niet altijd, domme vragen bestaan niet. Deze wel, kennelijk. Tenminste, als je deze vraag stelt nadat je eerst 34 versen onderwijs van Paulus hebt gekregen, dan is dit kennelijk een domme vraag. Wij hebben dat allemaal niet gelezen nu, en ik ga dat ook niet behandelen. Maar ik laat wel even zien, Paulus is al stevig met het onderwerp opstanding bezig. zover dat hij zegt, ik ben al zo ver, dat als je nu nog een bepaalde vraag stelt, dan heb je toch echt niet opgelet. Hij gaat daarover uh, spreken... Hij gaat iets zeggen over de toekomst en zegt dan, en dan pak ik even eh, 1 Corinthe 15 vers 49. Daar praat hij over ons als gelovigen, over de gemeente van God. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En dan zou je kunnen denken, bij de opstanding, en uh, hoe zit het met eventuele levenden? Paulus zegt dan iets wat je totaal niet verwacht. Hij zegt, maar, vers 50, dit zeg ik, broeders, vlees en bloed zullen Gods Koninkrijk niet kunnen beërven. Nou, vlees en bloed, levende mensen. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. U en ik, ook al zitten we hier springlevend, Ons lichaam is vergankelijk, ons lichaam is sterfelijk. Dat is eh, niet leuk om te moeten vaststellen, maar dat is gewoon zo. En hij zegt, eh, ik heb net uitvoerig over de opstanding gesproken, die zal inderdaad plaatsvinden, maar eh, daarmee zijn de levenden eh, nog niet klaar. En Paulus vliegt nu, pakt nu eigenlijk een andere aanvliegroute voor ongeveer hetzelfde onderwerp. En als je dit legt naast 1 Thessalonicense 4 vanaf vers 13, dan vult het elkaar prachtig aan. Moet u maar eens kijken. Zo net sprak hij over de levenden, wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Nou, vers 51, ik zeg u een verborgenheid. En God is zo geweldig dat als God een geheim heeft, dan wil hij het graag delen. Ik bedoel het met alle eerbied als ik zeg, en dan popelt hij om het te delen met diegene die het ook betreft. Voor de speurders, er zijn in het Nieuwe Testament veertien verborgenheden te vinden. Ik heb ze niet allemaal paraat. Ik beperk me vanavond tot deze. Maar dat is een interessant woord. Mysterion. Geheim, mysterie, maar niet om het lekker spannend en mistig of hoe dan ook te maken. Nee, God wil juist een verborgenheid onthullen, delen. Hier is het Paulus, ik zeg u een verborgenheid. Mag ik het even weer wat huiselijker zeggen? Ik verklap jullie nu een geheim. Tegen de Thessaloniciens zei hij, het volgende zeg ik u door een woord van de Heer. Wij zullen niet allen ontslapen. Die Thessalonicensen, die hadden problemen met degene die dat al was overkomen. En Paulus zegt, jullie zijn bang dat die straks de boot missen. Nee, die zullen eerst worden opgewekt. En wij gaan samen met hen de Heer tegemoet in de lucht. En dan zou er misschien iemand in Thessalonica hebben kunnen denken, en uh, gebeurt er dan met ons levenden ook nog iets bijzonders? En daar gaat Paulus helemaal niet op in. Maar dat doet hij hier wel. En daarom zeg ik, het vult elkaar zo mooi aan. Wij zullen niet allen ontslapen, wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, en dat zijn zulke mooie uitdrukkingen, een ondeelbaar ogenblik, eigenlijk zegt Paulus, in een atomos. Een atoom? Had Paulus dan kennis van de atoomtheorie? Ja, dat had hij. Die theorie is al veel ouder dan u denkt. In de oudheid had je een wijsgerige stroming, en dat waren de zogenaamde Epicureërs, En die zeiden, je hoeft helemaal niet bang te zijn voor de goden en ook niet voor de dood. Want, zolang wij er zijn, is de dood er niet, en als straks de dood er is, dan zijn wij er niet meer. En hoe komt dat? Wel nu, wij mensen bestaan uit allemaal a En dat betekent letterlijk onsnijdbare deeltjes. Dat is toch knap dat ze daar opkwamen, terwijl nog geen enkel uh, bijzonder meetapparaat of werktuig of microscoop die dingen kon zien. Dat hadden ze gewoon zelf bedacht. Een fysische theorie die door filosofen is gebruikt om mensen de angst voor de goden en voor de dood weg te nemen. En ze zeiden, je hebt hele harde, stugge atomen, zoals in zo'n katheder of zo'n tafel... Maar je hebt ze ook, uh, die heel vlug langs elkaar heen kunnen gaan, hele gladde. Die, zitten, die vormen samen een vloeistof. Maar alles kan ook in atomen worden ontbonden. En dat gebeurt bij de dood. Een lichaam, wij zeggen toch ook, een lichaam gaat ontbinden. Nou, dat klopt, zei zij, ontbinden in atomen. Een atoom is dus een zo klein deeltje dat je het niet kon snijden. Dat was, is wel een grappig beeld. En dat wordt gebruikt Paulus hier voor een ondeelbaar ogenblik. Een atoom als een onsnijdbaar momentje. Zo klein. Het kan niet nog kleiner. En dan voegt Paulus nog een beeld toe een oogwenk. Nou even zo'n oogknipper. Zo snel gaat het. Wat zal er dan gebeuren? Wij zullen veranderd worden. Dus die verandering, dat is niet een heel proces, dat gaat met een ongelooflijke snelheid. Bij de laatste bazuin, nou over die bazuin hebben we net ook gelezen. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. En dan zegt Paulus het nog een keer over de leven en wij zullen veranderd worden. Want, en dan komt hij terug op wat hij gezegd heeft in vers 50b, dit vergankelijke lichaam. Moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dat gebeurd is, wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen. Dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Waar is dood uw prikkel, waar is dood uw overwinning? Een prachtige aanvulling. Een geheim dat Paulus deelt. Hij zegt als de Heer komt, de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. En nu weten we ook wat er met ons, die dan nog leven, gaat gebeuren. Paulus zegt niet als hij dat misschien mocht meemaken. Nee, die zegt wij, de levenden, zegt hij in die andere plek. Hier is, formuleert hij het iets afstandelijker. Maar hij zegt wel wij. Wij zullen veranderd worden. En hij gebruikt daar een beeld van het. Aantrekken van het ene kledingstuk over het andere. Overkleed worden, dat doet hij trouwens ook in de tweede Korinthebrief, maar dat laat ik nu maar buiten beschouwing. En dan hier niets over samen als één gezelschap de Heer tegemoet in de lucht. Paulus zegt als het ware, beste Korinthiërs, dat heb ik al een keer opgeschreven. Uh, aan het eind van de kolossebrief lees je ook dat Paulus ervan uitgaat dat gemeenten elkaars brieven lezen, hoewel ze elk hun eigen kenmerk hebben. En Paulus vertelt dat hier niet allemaal nog een keer. Maar wij weten dat het toch gaat gebeuren. De heer Jezus heeft het gezegd. Ik zal u, ik zal komen, neerdalen, komen en jullie meenemen. Paulus zegt aan de Thessalonicenzen: de Heer zelf zal komen en dat totale opgestane en veranderde gezelschap zal met hem mee de Heer tegemoet in de lucht gaan. En hier wordt expliciet uitgelegd dat ook wij de levenden niet zoals we nu zijn ineens zoef naar boven gaan, maar een verandering hebben meegemaakt die uh, zo snel gaat dat Paulus hier eigenlijk ook maar heel weinig over zegt. Het is iets van het ene kledingstuk over het andere aantrekken. Oftewel, we blijven dezelfde personen, maar we komen in een andere status. Ik durf niet zo gauw een ander woord te kiezen om vervolgens de Heer tegemoet te gaan in de lucht. En zo, hebben we net gelezen, zullen we altijd met de Heer zijn. Ja, is er dan niet sprake van de dag van de Heer en het verschijnen met de Heer? Jazeker, daar hebben we het al over gehad. En daarna, maar daar heb ik nou eigenlijk geen tijd meer voor, breekt het, um, vindt er nog in de hemel een bijzondere gebeurtenis plaats, de bruinoft van het lam. En daarna, dan komt die verschijning. Waar Paulus al over geschreven heeft, als dat gezelschap dat met hem meekomt, al die heiligen, gaan we dus verder het Nieuw Testament in, dan komen we uiteindelijk in het boek openbaring en dan zien we dus wat er in de hemel nog gebeurt, de bruiloft van het lam en daarna het vrederijk dat de Heer ons zelfs in zal schakelen bij zijn regering. En dat we met dat hersen zelfs zullen verder gaan op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar er staat bijna niets over. De langste tijd, als ik het zo onfilosofisch mag zeggen. De eeuwigheid. Er staat bijna niets over in de Bijbel. Dat zouden wij namelijk helemaal niet kunnen snappen. Maar over wat van belang is voor onze praktische openbaring nu. Vinden we wel het nodig. Dan spreekt Paulus over de verschijning. Lezen we in het oude testament over... De dag van de Heer die zal komen en wij weten dat is de dag van de Heer Jezus. Maar Paulus zegt, voor ons gelovigen heb ik een buitengewoon geheim. We hoeven misschien helemaal niet te sterven. Is dat niet een geweldige bemoediging voor ons? En of je nou jong bent of al een heel stuk ouder dan ondergetekende, dit is een geweldige bemoediging. En ik heb het al heel wat keren zien en horen voorlezen en het ook zelf al voorgelezen bij een open graf. Dan is daar verdriet, maar niet zoals de rest van de mensen, zegt Paulus, de overigen die geen hoop hebben. Het is geweldig een hoop te hebben, die hoop te kennen. Het is nog belangrijker te weten wie die hoop is, op wie onze hele hoop gericht is. En dan hoop ik dat we allemaal zijn Zoon uit de hemel verwachten. Uitzien naar een eeuwigheid bij hem in het vaderhuis. En als de Heer ons dan voor die tijd nog wil inschakelen om met hem te gaan regeren, de duizend jaren prachtig. Openbaring 20 spreekt erover, mooi gedeelte. De gemeente als de bruid van het lam vlak daaraan voorafgaand, prachtig, is geweldig, heeft nog niet plaatsgevonden. Maar we zijn nu wel aan het werk, aan dat bruiloftkleed, de gerechtigheden van de heiligen. Oftewel, op die bruiloft zal ook zichtbaar zijn wat u en ik aan dat prachtige kleed nu hebben bijgedragen. Maar we zijn dan zijn bruid. Het gaat om hem. En dat is wel even wat anders dan op een gewone bruiloft hier. Want als ik in de tijd dat wij nog kleine kinderen hadden en we niet altijd samen naar een bruiloft konden. Als ik dan naar een bruiloft geweest was en ik kwam weer thuis. Nou, dan weet u zeker wat mijn vrouw dan vroeg. Hoe zag ze eruit? Ze heeft nooit gevraagd wat voor pak had die bruidegom aan. Ik ik kon trouwens over geen van beiden veelzinnig zeggen in het algemeen. Maar u u begrijpt het. Dat is zo uniek, die die bruiloft straks. Enerzijds is de bruid van belang. De gerechtigheden van de heiligen... De rechtvaardige daden van ons worden zichtbaar in haar, maar het is de bruiloft van het lam. Hij huwt dan op een bijzondere manier dat gezelschap dat nu al met hem verbonden mag zijn. We zijn onvoorstelbaar bevoorrechte mensen. En natuurlijk zijn er hele boeken geschreven over de toekomst, met moeilijke woorden als eschatologie. En er zijn mooie profetische schema's en er zijn ook wel eens verschillen van inzicht. Ja, natuurlijk. Maar ik heb vanavond besloten gewoon te beginnen bij het begin. En het eerste wat wij kunnen verwachten is niet... eerst die gebeurtenis, dan die en dan dat en dan kan de Heer terugkomen. Nee. Voor de opname van de gemeente, want zo wordt deze gebeurtenis genoemd... dat meegenomen worden in wolken hem tegemoet in de lucht, dat weggerukt worden... Er is niets meer dat daar nog aan vooraf moet gaan. Dat kan ieder moment plaatsvinden. En de vraag is, wat doen we met die kennis? Ik zeg het ook tegen mezelf. Ik heb het nu vanavond weer eens mogen vertellen. In hoeverre bepaalt dat mijn leven? Hou ik er zo rekening mee dat ik de keuzes die ik maak, de dingen die ik doe, die ik laat misschien... Laat bepaald door het feit dat ik de Heer Jezus verwacht. Hou ik ook rekening met zijn verschijning in heerlijkheid? Heb ik die lief? Richt ik me op dat moment dat ook zichtbaar zal worden wat in mijn leven kostbaar voor hem geweest is? Dat leidt niet tot verheerlijking van mij, maar van hem. Als hij bewonderd wordt in al zijn heiligen. En ik hoop van harte ook in u en ook in mij. zijn er vragen. Want dat is het fijne van hier. Die komen er meteen achteraan. Ja. Oh. Uh,
2: ik heb twee vragen. Uh, de eerste is... Uh... Dus in 1 Thessaloniki staat dat uh, eerst zal de Heer, als hij terugkomt de Heer, hij zal eerst de doden opwekken. En dan gaan wij. En uh, dus dat betekent dat, er, dat ze nog niet opgestaan zijn. En in, uh, over uh, de oordeling, de hel, die, de porten die zijn nog, ik geloof dat ze nog dicht zijn. Want de antichrist en de... de, de, uh, de uh, de beesten, die zullen de eerste zijn die daarheen zullen gaan. Ja. Maar hoe zit het met het verhaal van Lazarus en de, de Rijker? Heel goed. Want uh, Lazarus, die ging niet naar de vadershuis, maar die ging bij Abraham. En uh, ja, die, de, de rijke, die was in de, de, de vlammen.
0: De plaats van pijn. Ja. Ja.
2: Was dat de hel, de houders? Nee. Of ja, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, Misschien helpt het als we terugdenken even aan de moordenaar aan het kruis, zoals we die wel noemen. De heer Jezus zegt tegen hem, heden, vandaag zul je met mij, en dan zegt hij niet in het vaderhuis zijn, of gaan regeren, want die man zei, denk aan mij als u in uw koninkrijk zult komen. Dat is wel heel bijzonder, dat je iemand naast je ziet sterven aan een kruis... En zegt, ik weet dat u gaat regeren. Denk dan aan mij. En dan zegt de heer niet van, joh, jouw profetische plaatje, dat klopt niet helemaal. Daar moet ik nog even iets aan bijstellen. Wel, nee, de heer zegt, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Gelovigen zijn nu, als ze ontslapen zijn, in het paradijs. En ongelovigen die nu al zijn uh, gestorven, die zijn in wat de geschiedenis, ik zeg ook niet gelijkenis, maar de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, dat is de plaats van pijn. En dat is vreselijk, want na het vredenrijk worden namelijk pas de ongelovigen opgewekt om geoordeeld te worden naar wat in de boeken geschreven staat... en dan komen ze op die plek waar dan al het beest en de valse profeet duizend jaar zijn geweest... waar de duivel dan na het vrederijk in wordt geworpen... en na het oordeel over de grote witte troon ook de ongelovigen... die dan al een minimaal duizend jaar, veel veel langer al, hebben doorgebracht in de plaats van pijn... Het zal hoe dan ook iets verschrikkelijks zijn. We kunnen moeilijk gaan praten, tenminste ik zou het niet kunnen, over veel verschillen tussen het paradijs en het vaderhuis. Want toch zegt Paulus over die tijd van het paradijs, dat hij daar wel is met Christus. Net als de moordenaren aan het kruis. Met mij in het paradijs. En Paulus zegt heen te gaan, of ontbonden te worden in oudere vertalingen, en met Christus te zijn. Hoe dan ook, dat is al geweldig. Omgekeerd zal het nu vreselijk zijn in de plaats van pijn en zal het ook verschrikkelijk zijn in de poel van vuur en zwavel en dat is de hel. Daar is nu nog, de hel is, Matthäus 25, bereid voor de duivel en zijn demonen en zijn engelen, maar er zullen helaas ook mensen in terecht komen. Dus ik hoop dat ik het zo een beetje ordelijk heb gezegd. Het
2: oordeel. Het is vandaag. Hallo? Hi. Oké. Okay. Uh, maar dus ja, het is niet heel duidelijk. Zeg maar. het, is niet nou, het, het
0: Oude Testament heeft sowieso, als het gaat om de doden, een veel minder helder beeld dan het Nieuwe Testament. Je vindt maar een paar teksten bijvoorbeeld die iets hinten in de richting van een opstanding. En toch hebben een aantal oud testamentische gelovigen een hoop. Iemand als Job, iemand als Daniel. die spreken daarover. Maar dat wordt pas in het Nieuw Testament duidelijker. Steeds meer licht komt er en uiteindelijk leven wij in de tijd van het Nieuw Testament het licht van de volle godsopenbaring. Maar dat wat u zei over... Um, Sterven en daarna het oordeel. Dat vinden we in de brief aan de Hebreeën. Dat is ook in het Nieuw Testament een duidelijk voorbeeld. Maar het geweldige is. De heer Jezus heeft ook gezegd. Dat wie in hem gelooft. Die komt niet in het oordeel. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Johannes 5. Dus dat is wel een, een zekerheid die we mogen hebben. Had u nog een vraag? Ja? Wacht even, u krijgt een andere microfoon, reis op geloof
2: ik. Of zo. Um, in de zeven jaar tijd verdrukking, dan is het de feest. van het Land. Maar dan is er ook een beoordeling voor de gelovigen. Wij worden beoordeeld toch over wat we verkeerd hebben gedaan. Um, zullen er dan posities zijn Bijvoorbeeld dat Paulus meer beloond zal worden. of
0: uh, Ja, ik denk het wel. En om dat uit te leggen kijk ik altijd, ik ga dat niet helemaal voorlezen, maar naar Lucas 19. Waar uh, sprake is van uh, de ponden. De gelijkenis van de ponden. En waar niet al die slaven evenveel met dat pond gedaan hebben. En wat zie je dan? Laten we even kijken, Lucas 19, ik ga naar vers 16. En Je zou kunnen zeggen, dit is de openbaring voor de rechterstoel van Christus, of van God. Zo wordt het in de brieven genoemd. Maar hier zie je iets concreter wat dat zou kunnen inhouden. De eerste nu, vers 16 van Lucas 19, verscheen en zei, Heer, uw pond heeft tien ponden opgebracht. En hij zei tot hem, goed zo goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over tien steden. Dus één pond... Tien ponden opgebracht, beloning, gezag over tien steden. Volgende. De tweede kwam en zei, uw pondheer heeft vijf ponden opgeleverd. Hij is zei, ook tot deze en jij wees heer over vijf steden. Met andere woorden, er is kennelijk een verschil in de mate van regeringsverantwoordelijkheid die wij zullen hebben met Christus in het Rijk. Het heeft niks te maken met de behoudenis. Want die kunnen we niet verdienen en daar kunnen we ook niet voor werken. Maar de mate van trouw die we aan de dag leggen in de tijd dat de koning verworpen is en buitenslands is. Dat is Lucas 19. Die is naar een ver land gegaan. De mate van trouw die we dan aan de dag leggen zal zichtbaar worden. In de, leid ik hieruit af in de mate van de regeringsverantwoordelijkheid die we zullen hebben in het Vrederijk. Hoe dat nou precies zal gaan... Of een van ons burgemeester van Shanghai zal worden. En een ander uh, uh, van de gemeente Haarlemmermeer. En dat in het ene geval dat een beloning is voor veel trouw en de andere voor een heel stukje minder. Dat is misschien iets te simpel gezegd. Maar het zal zichtbaar zijn. Zoals hier het aantal ponden en het aantal steden met elkaar correspondeert. En die laatste meneer... Die heeft het zelf niet naar de bank gebracht. Nou, gaat u zich nou niet afvragen wat is dan een geestelijke bank? Veel belangrijker is, die laatste meneer die heeft helemaal geen rekening gehouden met de terugkomst van de meester. En zich ook uh, niet voor hem willen inspannen. Daarom had hij ook geen zweedoek nodig. Want hij had helemaal geen zweet geproduceerd. Dus die kon hij makkelijk gebruiken om dat pond in uh, op te bergen. En uh, waarom hebben die andere twee zo hard gewerkt? Dat ze met dat ene pond tien of vijf ponden erbij hadden gewonnen. omdat ze rekening hielden. met de terugkeer van de meester. en graag voor hem wilden werken. en gehoorzaam aan hem wilden zijn. terwijl zijn burgers, de Joden. hem hadden verworpen. hem een gezandschap achterna hadden gestuurd. en gezegd. wij willen niet dat deze koning over ons is. Nou, heel veel mensen in de wereld denken net zo. En als het goed is. laten wij zien. Hoewel wij nog niet met hem regeren, houden wij wel rekening met zijn heerschappij, met zijn gezag, met zijn autoriteit. Willen wij hem in zijn afwezigheid graag dienen. En dat zal de Heer weten te belonen en zichtbaar willen maken. Nog een vraag? Ja.
2: Ik wil de
1: Ik hou hem dichtbij
2: En Johannes 3, daar staat. Wat ge- uh, ik zal het even voorlezen. Uh, uh, het is nog niet openbaar wat wij
0: zullen
2: er
0: zijn. Ja, ik niet zo opzetten. Ja, uh, wat mij erg geholpen heeft. Ik heb die vraag ook uh, vaak gesteld. Uh, even precies het uh, vers 1 Johannes 3, vers 2 precies. Geliefde nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard waar wij zullen zijn. Alsof er dus nog een lading mist is. Nou, wat mij helpt is uh, eventjes tijdelijk, alleen maar voor het begrip, toevoegen van een paar woorden. Namelijk de woorden aan de wereld. De wereld weet het nog niet wat wij zullen zijn. Maar wij wel. In zekere zin. De Heer ook. Maar er komt een moment dat de Heer zal worden geopenbaard. En wij met hem. Hè? Dat is bijvoorbeeld heel mooi te zien in Colosse 3 vers 3. Colosse 3 vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is nu. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is een openbaring aan de wereld. Als hij komt om in al de zijnen te worden bewonderd. Dus ik voeg... Even hoe de uitleg in 1 Johannes 3, vers 2 Wij geopenbaard zijn toe aan de wereld. En dat heeft mij erg geholpen. Heeft iemand mij ook een keer... Je bent nooit de eerste die over een tekst nadenkt. En ik heb dat ook gevraagd aan mensen of ergens opgezocht. En toen ik dit las, dacht ik: hé, hey, dit helpt. Wie weet. Nog een vraag?
1: Sterren, en over over verschillende sterren, Uh, die schijnen. De ene schijnt helderder dan de andere. Uh, Is dat ook, uh, waar Danny het over had, uh, qua beloning?
0: Ja, op een of andere manier denk ik van wel. Er is in ieder geval, zegt Paulus in 1 Corinthe 15, een relatie tussen wat gezaaid wordt in het graf en wat er uit de voorschijn komt. En hij begint dan met een letterlijke korrel. 1 Corinthië 15 vers 36. Wat u zaait, wordt niet levend, tenzij het sterft. En wat u zaait, niet het lichaam dat zal worden, zaait u, maar slechts een korrel. Het zij van tarwe of van een van de andere graden, maar God geeft er een lichaam aan zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden een eigen lichaam. Nou, tot hier zou ik zeggen is het wel begrijpelijk dat er een zichtbare relatie zal zijn tussen het zichtbare lichaam van iemand die nu sterft en begraven wordt en zijn opstandingslichaam als die straks zal worden opgewekt. En dan dan gaat hij het beeld uh, uitbreiden. Dus eerst gebruikt hij een korrel en een zaad. Nou, je ziet wel of je uh, gras zaait of... uh, of tarwe, die korrels is misschien uh, een beetje lastig om dat goed te onderscheiden. Maar uiteindelijk komt uit graszaad geen tarwe en omgekeerd. En dan zegt Paulus in 39, alle vlees is niet hetzelfde vlees. Dus dat klopt, Dus is verschil. Maar een ander is dat van mensen, het andere van dieren, weer het andere het vlees van vogels. En dan komt hij ook met hemelse lichamen uh, En dan zegt hij, dan is er toch verschil in heerlijkheid en ook bij die sterren. En dan denk je van, hé, dit is allemaal een beetje lastig. En dan zegt Paulus in 42, zo is het ook, zo is ook de opstanding van de doden. Het een wordt gezaaid, het ander wordt opgewekt. Maar er is relatie aan de ene kant en aan de andere kant verschil in heerlijkheid. Mijn lichaam is nog niet verheerlijkt. En als het dat wel zou wezen, dan zou dat onmiddellijk zichtbaar zijn. Voor de rest, um, het ene beeld van Paulus vinden we misschien duidelijker dan het andere. Maar ik ben wel heel erg blij dat hij in 42 weer laat merken dat hij nog steeds met dit onderwerp bezig is. En laat horen, er is een relatie tussen het opstandingslichaam straks en de zichtbare verschijningsvorm van de gelovigen zoals die nu is.
1: Ja, en maar, euh, zeg maar het werk van de Heer door je heen is genade. Zeker. Juist. Uh, ja. En daar... Ben ik dan nog aan het... Natuurlijk, uh, je wilt je alles wat je wilt inzetten voor de heer, dat is ook genade. Ja, dat is zo. Dus hoe kan je dan zeg maar, daarop beoordeeld worden als alles wat hij door je heen doet, genade is?
0: Nou, dat is denk ik helemaal niet het criterium hier. Want opsta- opstanding heeft te maken met leven uit de dood. Ja. En ge- hier is niet een korrel die aan zijn eigen heerlijkheid heeft bijgedragen, of ook een stel. Maar Paulus zegt wel, er zijn uiterlijke verschillen in de natuur. Zo zullen er ook straks uiterlijk zichtbare verschillen zijn in de opstandingslichamen. En hij zegt niet van die ene ster die een beetje heerlijker is dan die andere, die heeft daar uh, zelf aan gewerkt. Dat is denk ik niet een beeld dat Paulus hier gebruikt. Dan stoppen we er denk ik iets in, wat er niet in hoeft te worden gelezen.
1: Ja, ik geloof niet dat we dan daar bezig zijn van, oh, dat scheid ik nee. al hard genoeg, maar
0: nee. oké. Okay. Zo, tenminste, ik zie geen aanleiding om dat erin te lezen. Ja.
1: Ik heb ook nog een vraag. En dat gaat over 2 Thessalonica 2. Ogenblik. Want als ik nou Paulus was geweest... Dan schrijft hij... Wij vragen nu echte broeders... In verband met de komst van onze Heer. En dan zegt hij in vers 3... Laat niemand u op enige wijze bedriegen. En dan zou ik schrijven, want wij gaan die dag helemaal niet meemaken, want dan
0: zijn wij hier al weg. Nou, eigenlijk zegt hij dat ook. En dat doet hij precies in het stukje dat jij niet voorlas. Namelijk aan het eind van vers 1. Wij vragen u, echter broeders, en nou vertaal ik het een ietsje anders, maar wel helemaal keurig. Op basis van de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem dat is de opname. Dan zijn wij bijeenvergaderd vergaderd tot hem. Met dat in ons achterhoofd zegt Paulus, als je daar nou eens aan denkt, dan kan ik nu ook tegen jullie zeggen dat je niet zo snel van streek moet raken. En dan zou hij inderdaad kunnen zeggen van dan weet je toch dat je het niet mee gaat maken. Maar hij voegde daarna ook nog even aan toe een mooi profetisch overzichtje. Eigenlijk zegt hij er zijn twee argumenten ...om niet van de koop te raken. In de eerste plaats moet je in je achterhoofd houden... ...dat is dat in verband met... ...dat is de komst van de Heer en onze bijeenvergadering tot hem. Om die reden maken we het niet mee. En in de tweede plaats... ...als je nou toch wil rondkijken op deze planeet... ...hoewel je er dan straks niet meer bent... ...dan zal ik je even laten zien wat daar gaat gebeuren. Dus een tweede argument is het profetisch plaatje.
1: Want ja, ik begrijp het toch nog niet helemaal goed... Want ik stel me zo voor dat Paulus heeft er met de Thessalonissense
0: over gesproken toen hij er was. Ja, dat zegt hij in vers 5.
1: En dan nog die eerste brief gestuurd. Hoe konden ze dan nog niet begrepen hebben, als het eigenlijk zo simpel was, dat die dag van de Heer er niet voor hun kwam? Nou, dat
0: heb ik toch wel vaak meegemaakt. (lacht) (lacht) Dat ik volgens mij dacht dat ik dit best netjes had uitgelegd. En (lacht) dat mensen dat niet helemaal meekregen. Ik, ik begrijp het wel. Want aan de ene kant worden wij geacht de verschijning van de Heer Jezus lief te hebben... ...daar rekening mee te houden. En aan de andere kant zou je ook kunnen denken... Maar ...dat maken wij helemaal niet mee. Ja, we komen met de Heer samen... ...maar dan zitten wij al in het mooiste gezelschap dat je kan indenken. Uh, wij leven liever naar de opname toe. En toch zegt Paulus zelden, eigenlijk helemaal nooit... ...je moet rekening houden met de opname. Want je kan, ieder moment kan het voorbij zijn. Dan kun je geen getuigenis meer zijn voor je buurman... Nee, de apostel zegt, onberispelijk zijn in heiligheid, denk eraan, de verschijning. En kennelijk was er door die dwaalbrief, die in vers 2 wordt genoemd, zoveel verwarring gesticht, dat ze dachten dat de dag van de Heer al aangebroken was. Nou zegt Paulus, dat kan helemaal niet. Twee redenen, de twee punten die hij noemt in vers 1. De komst van de heer en onze daaraan voorafgaande bijeenvergadering tot hem. Je zou zelfs allebei op de opname kunnen laten slaan, want de heer komt immers om ons te halen. Maar afgezien daarvan zegt hij, voor die tweede komst, de verschijning, moeten er wel eerst bepaalde dingen op aarde plaatsvinden. En Paulus zegt, dat is gewoon nog niet zo. Dus, twee argumenten om niet van de kook te raken.
1: Bedankt. Ik heb nog een hele andere vraag, die ik toch misschien ook wel even mag stellen. Um, Hebreeën 12 vers 1 Daar gaat het over een grote wolk van getuigen En dat zijn dan eigenlijk gelovigen die al gestorven zijn ja. um, Meestal op niet zo'n mooie manier als je over zich leest Ik lees. um, ben wel benieuwd hoe u dat ziet Zou dat getuigen zijn van ons? Uh, alleen voor ons, maar ook van ons Zouden zij nu ook meekijken met hoe het met ons gaat?
0: Tja, dat is geen makkelijke vraag Kijk, dat die wolk van getuigen bestaat uit de overledenen uh, uit hoofdstuk 11, dat ben ik met je eens. En dat zijn ook inderdaad getuigen die op een bijzondere manier getuigenis hebben afgelegd. Zo uh, zou je het kunnen lezen van uh, hun leven in de Heer, maar dan zijn het martelaren. En martelaren betekent getuigen. Dus het woord dat wij gebruiken voor martelaren is een verbastering van een Grieks woord dat betekent getuigen. Het heeft niks met het werkwoord martelen te maken. Dat is een misverstand dat alleen maar in het Nederlands kan ontstaan. Er zijn ook uitleggers die zeggen, nou die wolk van getuigen, je moet het zo zien, als wij de wetloop lopen die ons licht ontstrikt, dan gaan wij met zo'n verschrikkelijke snelheid langs die tribunes, dat de mensen die ons bekijken, die zien we als een soort wolk voorbij vliegen. Die zien we niet gezicht voor gezicht, we zien één grote flits en dat zou dan de wolk van getuigen zijn. Want uh, wij worden in ieder geval opgeroepen om vanwege die enorme hoeveelheid mensen die al hebben laten zien hoe ver ze je kunt komen als je geloofsvertrouwen hebt, dat wij ook ons aan hen kunnen spiegelen en ons om diezelfde reden uh, op de wetloop en op de overste Leidsman kunnen richten. Dus dat daar ben ik iets minder stellig over.